0: Bienvenue à toutes et à tous pour le lancement de ce nouveau podcast intitulé « En 10 minutes, c'est chaud ». Titre euh, inspiré et validé par la marraine officielle de cette émission et de ce podcast, amie euh, évidemment importante, je vais bien sûr parler de Maëlle C'est Le but de cette émission est de vous parler en 10 minutes d'un sujet divers et varié, précis, sous un point de vue culturel ou plutôt personnel en apportant aussi bien des impressions qu'en même temps des connaissances factuelles, des éléments véritablement euh, parfois historiques, euh, parfois tirés de la, de la culture telle que la littérature, le cinéma, bref. Une émission transversale, qui se veut transversale. Et ne parlons pas plus de temps, puisque pour lancer ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tenait nécessairement à cœur, d'un, plus précisément d'une ville qui me tenait à cœur, puisque je l'ai découvert pendant 4 mois, 5 mois même, je veux bien sûr parler d'Istanbul. Nécessairement, avant de parler de mon expérience de voyage à, au sein à Istanbul je suis obligé d'évoquer euh, l'histoire de cette ville quasi millénaire. De fait, euh, Istanbul ne s'est pas toujours appelé Istanbul, vous le saviez peut-être, euh, avant toute chose, Istanbul s'appelait Byzance, la cité grecque de Byzance qui a été créée euh, au 7e siècle avant notre ère, au carrefour entre l'Europe et l'Asie. Euh, plus tard, cette ville a porté le nom de Constantinople. En effet, euh, dès le euh, euh, 4e siècle environ, c'est l'empereur romain Constantin qui s'empare de Byzance et qui leur a Constantinople. La ville fait donc partie de l'Empire romain depuis le 1er siècle avant notre ère, mais elle devient la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui sera d'autant plus renforcée avec la scission entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Euh, évidemment, à partir de, justement de 476, date bien connue, l'Empire romain d'Occident s'effondre alors que Constantinople évidemment se maintient et perdure avec l'Empire romain d'Orient. C'est au 6e siècle, un peu plus tard que l'Empire romain d'Orient, qui connaît son extension maximale, euh, mais qui va aussi connaître son relatif déclin et ses premières pertes territoriales. Euh, malgré ça, elle reste comme, considérée comme la capitale du monde, c est, c est avec une influence allant jusqu'en Afrique du Nord, passant par l'Italie et même une partie de l'Espagne. C'est en 1453 que les Turcs vont s'emparer de la ville, l'Empire romain disparaîtra pour de bon, c'est des sultans qui remplaceront donc les empereurs. La ville à savoir, restera officiellement Constantinople, mais l'usage fera qu que les Turcs, notamment, l'appelleront Istanbul, et ainsi que les étrangers. C'est mmh. vraiment en 1930 que, sous le règne d'Atatürk, que Istanbul, au niveau international, sera consacré, et donc le terme de Constantinople disparaîtra. l'avez compris, la ville d'Istanbul a connu de grands changements au cours de l'histoire, que je n'ai pas nécessairement détaillé, parce que je n'ai pas assez de temps en dix minutes pour raconter l'histoire de la ville. Cela étant, je tiens à vous faire un peu voyager, dans cette période un peu de confinement où le voyage est un peu proscrit, malheureusement, et pour cela, j'ai décidé de vous emmener dans la ville d'Istanbul, à travers un itinéraire que j'ai moi-même dessiné, lié à mon expérience, à ma connaissance, mêlant en effet un peu d'histoire, et aussi mêlant évidemment mes impressions personnelles sur tel ou tel monument. Pour commencer cet itinéraire de la ville d'Istanbul, je suis bien obligé de commencer par le quartier le plus touristique, le quartier de Sultanahmet, ou plus généralement le quartier de Fatö, qui représente le quartier du vieil Istanbul réunissant tous les grands monuments de la ville. Et par les grands monuments, j'entends évidemment LE monument, celui qu'on entend parler euh, beaucoup à Istanbul, c'est bien entendu Hagia Sophia ou la basilique Sainte-Sophie. C'est une des plus grandes basiliques chrétiennes de l'époque de Constantinople, qui a été construite dans un premier temps au IVe siècle. Elle a connu de multiples incendies, et de Reconstruction, notamment au 6e siècle sous l'empereur byzantin Justinien, où elle acquiert sa forme actuelle. Elle devint mosquée au 15e siècle sous Mehmet II, suite à la conquête de la ville. Elle est évidemment située euh, sur cette péninsule historique d'Istanbul. On la voit de partout. Elle est mise en avant. Ses minarets ont été rajoutés suite à à sa transformation en mosquée et depuis 1934, excusez-moi, elle n'est plus un lieu de culte mais un musée, ce qui attire évidemment énormément les touristes du monde entier. Juste en face de Sainte-Sophie, vous faites face à la plus grande mosquée d'Istanbul, la plus connue, la fameuse Mosquée Bleue ou la Mosquée de Sultan Ahmed. Cette mosquée est évidemment connue pour sont à mosaïque bleue, d'où le nom de la mosquée. Malheureusement, lorsque j'y étais, elle était encore en rénovation, limitant évidemment l'intérêt historique et l'intérêt touristique de cette mosquée. Mais elle reste une des mosquées les plus sacrées. En témoignent ces six minarets qui sont normalement réservés aux plus grandes mosquées. L'anecdote veut d'ailleurs que, à l'époque de sa construction, la mosquée de la Mecque, donc la mosquée la plus sacrée pour les musulmans ne constituaient que six minarets elle aussi, et il était inacceptable qu'une mosquée autre que celle de la Mecque ait, un, ait le même nombre de minarets que une mosquée euh, classique située dans une autre ville. Et de ce fait, le sultan Ahmed, à l'époque, a décidé de financer la construction d'un septième minaret pour la mosquée de la Mecque afin que celle-ci garde sa suprématie. Juste à côté de ces deux colosses de la ville, vous avez quelque chose qui ne paye pas de mine dans le sens où vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est puisque ce qui est à visiter est en réalité sous terre. Je parle bien entendu de la citerne basilique construite par les Byzantins qui était un réservoir d'eau qui alimentait toute la ville. Vous pouvez visiter cette citerne basilique assez incroyable avec ces grandes colonnes de pierre qui, font... qui marquent aussi l'histoire et je dirais la... le paroxysme de l'Empire byzantin. Plus encore, vous pouvez même, après avoir quitté ces de basiliques, vous enfoncer en suivant la ligne de tramway dans le vieil Istanbul jusqu'au Grand Bazar. Et ce Grand Bazar, évidemment, très touristique, très traditionnel, euh, avec ses plus de 3 km ou 5 km de dédale de petites euh, rues et des shops, euh, qui vous attireront et qui, bien sûr, en tant que touriste, euh, vous feront croire que vous pouvez négocier, alors qu'en réalité, vous allez payer un produit bien plus cher que dans n'importe quel autre magasin. Mais il y a un charme particulier, euh, propre à la ville d'Istanbul. Et puis dans le même style, il y a en contrebas, bien plus en contrebas, près du Bosphore, le bazar égyptien, dans le quartier des Mignonus. Et le bazar égyptien, il est spécialisé plus dans les épices. Alors là, vous avez le safran, vous avez le curry, vous avez des épices du monde entier, en fait, qui viennent et qui alimentent euh, ces échoppes. Euh, assez, assez incroyable aussi, avec une ambiance... Euh, très particulière, évidemment bondée de monde, et donc très, très difficile de se faire une place, mais incroyable, et c'est là aussi que vous pourrez acheter les loukoums, spécialité, évidemment turque. Mais dans le Vieil Istanbul, c'est un monument, plus particulièrement, qui m'a part... évidemment, je dirais, subjugué, c'est la mosquée de Soliman le Magnifique. Soliman le Magnifique est un des plus grands sultans, de l'époque ottomane, euh, reconnue et marque aussi l'ouverture de l'Empire ottoman vers l'Europe, notamment avec la France. Cette mosquée est construite sur la plus haute colline d'Istanbul. Il faut le dire, c'est une des plus belles mosquées. Je pense même, à moi, beaucoup plus belle que la mosquée bleue. Déjà parce qu'elle offre un panorama unique sur tout Istanbul. Un panorama qui vous fait forcément tomber amoureux de la ville. Et puis, la mosquée en tant que telle est magnifique à l'intérieur. On parle évidemment d'une archi architecture extrêmement fine, extrêmement détaillée, avec un magnifique lustre en... qui surplombe la salle de prière, euh, qui rend évidemment, la, je dirais, l'ambiance de cette mosquée et l'atmosphère encore plus, je dirais, saisissante. Et une fois que vous avez quitté, ce, je dirais, cette mosquée il y a il nous reste encore qu'un seul monument à faire le fameux palais de Topkapi le palais des sultans qui se retrouve encore dans le même quartier alors ce palais il est évidemment je ne pourrais même pas le détailler il vous faut au moins une journée pour le faire mais il a un style très particulier notamment le harem très connu alors pas au sens dans lequel on entend mais le harem était en fait simplement l'endroit où la famille du sultan vivait notamment la mère qui contrôlait le harem alors évidemment, il y, a le, il, y a les, il y a les femmes du sultan qui y vivaient, ses concubines, mais pas que, c'était aussi l'endroit où le sultan venait à se reposer, où il accueillait parfois ses ministres, dans, je dirais, dans une vie privée. Donc c'était quelque chose de spécial, avec évidemment un style très oriental qui caractérise parfaitement bien, je dirais aussi, l'empire et le style ottoman de l'époque. La vue du palais de Topkapi -E est assez incroyable, puisqu'en effet... On voit tout Istanbul, aussi bien la rive asiatique que la rive européenne. Et notamment, on peut voir le renfoncement d'un des bras du Bosphore dans Istanbul, intitulé la Corne d'Or. La Corne d'Or, c'est une des plus belles parties d'Istanbul. On retrouve l'ancien quartier grec, l'ancien aussi quartier juif, appelé le quartier de Balat, et évidemment le quartier d'Eyup, qui est, je dirais, le quartier qui, qui marque la fin de la Corne d'Or, avec le fameux Café de Pierre Loti officier de la marine française, qui s'est installé à Istanbul et qui s'est installé dans ce quartier des Yupes. Donc pareil, pour boire un café avec une vue sur la Corne d'Or, c'est tout simplement magnifique. Enfin, je dois bien sûr terminer le vieil Istanbul par, je dirais, le nouvel Istanbul, Istanbul moderne, celui où j'ai vécu, celui où en effet on passe la plupart de son temps, après avoir, après avoir franchi le pont de Galata qui justement sépare le vieil Istanbul, d'istanbul moderne, on peut évidemment aller dans le quartier de Caracuil, quartier qui était pourtant très mal famé il y a encore dix ans de cela, mais qui est devenu un quartier très touristique et très festif, avec évidemment la place Taksim, qui signifie en fait la place Rassemblement, euh, qui est le débouchement de l'Avenue de l'indépendance, qui est la grande avenue commerciale de ce quartier. On retrouve également le quartier de Beshiktash, quartier où j'ai vécu notamment pendant ces cinq mois, quartier extrêmement festif, très européen, avec un style totalement différent, et qui aussi est un quartier de vie incroyable notamment les soirs de match euh, où le, les clubs de Bechitach évidemment euh, s'emparent des rues dès qu'il y a un match et surtout quand il y a un derby qui rend l'ambiance tout simplement folle. Évidemment je pourrais vous parler du quartier d'Ortaköy, quartier aussi qui est très mignon, proche du Bosphore avec la mosquée blanche d'Ortaköy qui est tout simplement aussi une merveille archi architecturale et évidemment je n'ai pas forcément parlé de la rive asiatique euh, avec le quartier de Kadiköy, qui est devenu le nouveau quartier branché euh, d'Istanbul. Pour y aller, vous prenez évidemment le bateau, vous traversez le Bosphore, et quand vous y arrivez, c'est un quartier aussi totalement euh, très urbain, mais très nouveau, parce que beaucoup de bars branchés, et notamment beaucoup de jeunes qui s'installent dans le parc proche du Bosphore qui s'appelle le parc de Moda, et c'est là où nous terminerons notre itinéraire un petit peu, c'est ce parc de Moda où évidemment la plupart de la jeunesse s'installe les jours où il fait beau pour boire un verre, et où on a une magnifique vue au loin sur les îles aux princes, et en même temps sur un magnifique coucher de soleil qui s'enfonce qui, qui dans la mer de Marmara, ce qui évidemment est très joli, avec des couleurs incroyables, qui rend évidemment encore plus, euh, qui me donne une certaine nostalgie quand je le raconte ici. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast. Euh, certes, un peu plus long que prévu, mais pour une première, j'ai essayé de me contenir. Je m'améliorerai au fur et à mesure en synthèse. Cette ville est évidemment incroyable. Je vous invite à y aller quand vous, si vous avez l'opportunité d'y aller. Je vous invite aussi à lire des écrivains turcs qui parlent de cette ville. Pour aller plus loin, je vous conseille évidemment... Le livre « Istanbul » d'Oran Pamuk, grand écrivain turc, qui a été le seul prix Nobel de littérature, d'ailleurs, turc, mais qui est, a écrit ses expériences de vie sur Istanbul et nous fait très bien voyager avec des images euh, dans cette magnifique ville qui est, qui est, qui est Istanbul euh, à travers ses différents quartiers. Voilà, j'espère je, qu'en tout cas que ce premier podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain thème.